0: S veľkým poslaním.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustine: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú treťu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka a Richard Čvarba. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Poďte s nami, s vašimi myšlienkami. Rádio.
3: On má všetku vládu a moc náš pán, On je kráľov, kráľ, náš pán. On je kráľ jeho trón, Bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc náš pán, On je kráľov, kráľ, náš pán. On je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov, kráľ. Náš pán, on je kráľov, kráľ jeho tron. bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov, kráľ.
1: Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Doverujeme O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. dôverujeme ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.
4: Dôverujeme
1: ti. Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajách. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to podstúpil k tomu, ktorý súdi spravodlivo.
5: Milosrdný pane, umúčený, ukrižovaný a trpiaci aj za nás, Spasiteľ náš, pozdravujeme ťa a zvelebujeme ťa v hodine Tvojho zomierania. Keď si z tejto zeme odchádzal v smrteľnom ľudskom tele, zanechal si nám príklad všetkých čností, ktoré v plnom svetle zažiarili na kríži. Pane, Ty nám dávaš príklad pokory, tichosti, mlčania a trpezlivosti, odvahy, statočnosti, jemnosti, dobroprajnosti aj voči nepriateľom, chudoby a dokonalej poslušnosti, lásky godcovi i milosrdenstva voči nám hriešnikom. Pane, chceme ťa v tomto vrcholiacom púostnom období ešte viac nasledovať, preto ťa pre zásluhy Tvojho umučenia prosíme o milosti, ktoré potrebujeme na rozvoj vnútorného života. Prosíme ťa o ducha pokánia a umrtvovania sa, o dar neprestajného obrátenia, aby sme boli očistení od toho, čo je v nás prízemné, hriešné a neochotné. Tak budeme mať stále plnšiu účasť na Tvojom božskom živote a budeme účinnejšie spolupracovať s Tebou na diele záchrany stratených duší. Milosrdný Ježišu, prosíme ťa udel na milosť obrátenia všetkým zatvrdilým hriešnikom, najmä však tým, ktorým hrozí strata spásy. Pre kniazov prosíme o silu slova, najmä v týchto dňoch, aby boli nositeľmi lásky Nebeského Otca. Prosíme aj o potrebné milosti prespovedníkov, ktorí vyslúhujú sviatosť Tvojho milosrdenstva. Nech všetci ľudia v našej vlasti aj na celom svete dokážu dobre využiť toto pôvodné obdobie. Za ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj za tých, ktorí najviac potrebujú naše modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
6: Oče náš, ktorý strane nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi také na zemi.
4: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a nám naše viny, ako nimi neodpúšťame svojim vynikom a neuvedá nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná s medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
5: Svetá Mária, Matka Božia,
4: rozhľad nás riešný, teraz si v hodinu smrti našej, amen.
6: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
4: Verím Ducha Svätého, Svetu Církev Katolícku, spoločenstvo Svätých, v odpustenie hriechov, v rozkriesení tela a život
6: večný. Amen. Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na očinenie našich hriechov i riechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie.
4: Maj neosvedenstvo s nami i s svetom.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami iscelim svetom
6: pre jeho bolestne umucenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
6: pre jeho bolestne umucenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami
6: iscelim svetom pre jeho bolestne
4: umucenie. Maj milosrdenstvo s nami iscelim svetom
6: pre jeho bolestne umucenie. Maj
4: milosrdenstvo s nami
6: pre jeho bolestné umučenie,
4: majilo srdenstvo s nami, I
6: pre jeho bolestné
4: umučenie, s nami, pre jeho bolestné umučenie, s nami,
6: pre jeho bolestné umučenie,
1: s nami, celým svetom. Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na
4: učinenie našich hriechov
1: i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolesné umúčenie.
4: Maj milostrdenstvo s nami
1: i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj
7: milostrdenstvo s nami
1: i s celým svetom pre jeho bolestné umúčenie. pre jeho bolesné umčenie. pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo
4: s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolesné umučenie. Maj s nami
5: i s svetom. Večný otče Obetujem Ti telo a krv, dušuj Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na očinenie našich riekov i riekov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie.
4: Maj milostrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj milostrdenstvo
4: s nami i s celým svetom. Pre Jeho
5: bolestné umučenie Maj milosrdenstvo
4: s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné s nami
4: s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné
4: umučenie.
5: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Maj
8: Večný Oče, obetujeme ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na odčinenie našich hriechov i riechov celého sveta
8: pre jeho bolestné umučenie.
4: Má jeho
8: s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umúčenie Má jeho s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Je s, s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umčenie,
4: Maj milosrdenstvo s nami i s celým
8: svetom pre jeho bolestné umučenie.
4: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
8: pre jeho bolestné umučenie.
4: Maj milostrdenstvo
8: s nami I s celým svetom Pre jeho bolestné umúčenie Maj milostrdenstvo s nami I s celým svetom Pre jeho bolestné umúčenie
4: Maj milostrdenstvo s nami I s celým svetom
2: Večný oče, obetujem ti Telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho syna A nášho pána Ježiša Krista
4: no. Na očinenie našich Tých riekol celého sveta
2: Pre jeho bolestné umučenie
4: Maj mihl srdenstvo s nami I s celým svetom
2: Pre jeho bolestné umučenie
4: Maj mihl s nami I s celým svetom
2: Pre jeho bolestné umučenie Maj mihl srdenstvo s nami
4: I s celým svetom
2: Pre jeho bolestné umučenie Maj mihl
4: srdenstvo s nami I s celým svetom
2: pre jeho bolesné umučenie,
4: máj milosrdenstvo s nami, istým svetom.
2: Pre jeho bolesné umučenie,
4: máj milosrdenstvo s nami, svetom.
2: Pre jeho bolesné umučenie,
4: máj milosrdenstvo s nami, svetom.
2: Pre jeho bolesné umučenie,
4: máj milosrdenstvo s nami, svetom.
2: Pre jeho bolesné umučenie.
4: Maj s nami celým svetom
2: pre jeho bolestné umúčenie. Maj s nami celým svetom pre jeho bolestné umučenie. Maj s nami Bože, svety mocný, svety nesmrteľný.
6: Zdieľaj s celým svetom. Svätý Bože, svetý mocný, svety nesmrteľný.
4: Zmieluj sa nad nami i nad celým svetom
6: Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý Nesmrtelný
4: Zmieluj sa nad nami i nad celým svetom
6: Matka Milosrdenstva,
4: poroduj za nás
6: Svetá Sestra Faustína,
4: poroduj za
1: nás
6: Svetý Án Pavol II,
1: poroduj za nás Pane, ďakujeme Ti za veľký pôs, ktorým nám dávaš čas na očistenie srdca Ďakujeme Ti za dielo stvorenia a vykúpenia i za sveto života sestry Faustíny. Ona nás svojim mocným príhovorom privádza k lúčom krvi a vody, ktorými nás obmývaš v každej sviatosti zmierenia. Zvelebujeme ťa aj za všetky vyslyšané prozby. Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si najbesia,
4: posved meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako my lítali na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neoveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti Pana, Pán s Tebou, požedná nás medzi ženami. A požedná nás je plod života Tvojho Ježištia. Svetá Mária, Matka Božia, za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu, Ty si určil nášho svätého otca Františka, aby ťa ako Tvoj námestník zastupoval v Tvojej cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou vláskou, aby bol dobrým otcom a pastierom celej Tvojej cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol Tvoj ľud k spáse, skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky. Inávek v vekov. Amen.
3: Je čas zdať chválu. Buď srdce svojemu s láskou daj. Poď. taký, aký si chválil. Buď predstup pred kráľa príjem. Každý jazyk ten den vyzná by každý ti raz úctus dá. čo teraz laskou láskou ťa hľadajú, tým poklad zácný dá. Každý jazyk v den vyzná by každý ti raz úctus dá. Viem, čo teraz s láskou ťa hľadajú, tým poklad, Zácny dáš, poď, teraz je čas vstať
5: chváľou. Pane Ježišu Kriste, v najsvetejšej oltárnej sviatosti s pokorou sa ti klaniame a chceme ti poďakovať za dar viery Včera večer sme mohli uvažovať o prvých šiestich pravdách kréda. Dnes chceme uvažovať a rozímať o tých, ktoré nasledujú. Verím v Ducha Svetého. Ježišu, Ty si náš prostredník medzi Otcom a nami. Ako je medzi nami a Otcom? Prichádzame k Tebe, aby sme spolu s Tebou poďakovali Nebeskému Otcovi za dar Svetého Ducha, ktorým je obohatená Tvoja církev. Ďakujeme za Jeho príchod už po sviatosti Krstu, za bohatstvo Jeho darov potrebných k vydávaniu svedectva a odovzdané nám po sviatosti Birmovania. Za mnohé ovocie Ducha, ktoré je viditeľné v živote veriacich. Pane, najlepšie z troch božských osôb poznáme Teba, lebo si sa stal človekom. Cez Teba poznávame Otca i Ducha Svetého, ktorý na nás pôsobí. Vieme, Pane, že k nášmu životu na zemi je potrebný kyslík, aj keď ho očami nevidíme, nemôžeme bez neho žiť. Podobne je to so Svetým Duchom i našim nadprirodzeným životom, Stačí, že nám na chvíľu chýba a už duchovne umierame. Pane Ježišu, ďakujeme Ti nielen za Ducha Svetého, ktorý v nás prebýva, pričom nás premieňa na Božie deti, nielen za bohatstvo darov, ktoré od Neho dostávame, ale i za to, že On tvorí z nás Sveté spoločenstvo, Božie prostredie. On je dušou cirkvi, ktorá je Tvojim telom, Pane tak často sa namáhame, aby sme zachovali alebo vybudovali jednotu. Záleží nám na nej v manželstve, v rodine, vo farnosti, v národe, v cirkvi. Zabúdame, že je to predovšetkým dielo Ducha svätého. On je tvorcom opravdivej jednoty, tej, ktorá je nezničiteľná. Ďakujeme ti za dar ducha jednoty v našich sviatosných manželstvách. za ducha lásky v rodinách, v susedských vzťahoch, za všetky farské spoločenstva i za naše spoločenstvo, ktoré je tu zhromaždené na adorácii a zároveň i na všetkých, ktorí sa s nami duchovne spájajú. Pane Duchu Svetý, Ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť a pôsobenie cez písmo Sveté. Zapál Duchu svätý svojim ohňom mnohých kresťanov, aby si zamilovali čítanie Božieho slova. Nech sa v každej farnosti objavia spoločenstva, ktoré sa budú skláňať nad Svetým textom, ako sa smední skláňajú nad prameňom. Natkni, Pane, Duchu Svetý, všetky všetkých zasvetených, všetky hnutia udarené rôznymi charizmami, aby vedeli spolupracovať pre dobro farností i církvy. Nech bohatstvo darov, udelené veriacim ľuďom, prinesie mnoho pekného ovocia nielen v našom období, ale i v ďalších pokoleniach. Budeme spoločne volať. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Za sviatosti, cez ktoré pôsobí Boží duch.
4: Ďakujeme tí,
5: Za dar odvahy, potrebný k vydávaniu svedectva.
4: Ďakujeme tí,
5: Za dar múdrosti ktorý udivuje svet.
4: Ďakujeme tí,
5: Za dar nábožností, ktorý zdokonaluje našu modlitbu.
4: Ďakujeme tí,
5: Za dar Božej bázne, ktorý podporuje citlivosť nášho svedomia.
4: Ďakujeme ti
5: Za dar rozumu, ktorý odhaluje zámery Božej vôle. Ďakujeme ti Pán, za dar rady, ktorý zdokonaluje lásku k blížnemu.
4: Ďakujeme ti Pane,
5: za dar umenia potrebných k životu.
4: Ďakujeme ti
5: za prítomnosť Svetého ducha v našich srdciach.
4: Ďakujeme ti,
5: Ježišu, veríme v jednu svetú katolícku a poštolskú církev. Ty si staviteľom našej cirkvy. a vzdávam ti vďaky za to, že si nás ako živé kamene použil vo svojej svetej stavbe. Ďakujeme za církev, ktorá je Božím spoločenstvom naplneným Tvojím duchom, sviatosťou spásy. Ďakujeme za jej 2000 ročné dejiny. Už Tvoje narodenie, Pane, bolo spojené s vytvorením Svetého spoločenstva a Tvoja matka sa stala vzorom pre všetkých členov církvy. Ďakujeme Ti za každú rodinu, ľudí veriacich v Teba, lebo rodina je domácou církvou. Ďakujeme za naše farské rodiny i za tie, ktoré sú teraz hromaždené v duchu pri Tvojom oltári, ktoré sú Tvojou církvou. Ďakujeme Ti, Pane, za církev na misijných územiach, za povolania misionárov, za ich odvahu, obetavosť. Prosíme Ťa o požehnanie, o zdravie a silu, o otvorenie srdc pre Tvoju milosť viery. Tak mnoho krajín na zemi čaká na dobrú zvesť. Jedni o nej je ešte nepočuli. Národy Afriky, Ázie, Arabskej krajiny, India. Iné už zabudli. Milióny ľudí Európy si vyžadujú novú evanílizáciu. Tam, kde bola podcenená tradícia, starosť o dejiny, o kultúru, o povolania, o nadviazanie pokolení, stratili evaníliovú perlu. Toto územie je znovu misijné a ťažšie na evangelizáciu ako krajiny okolo rovníka. Ďakujeme, pane, za všetkých našich misionárov a prosíme o nové povolania. Pane, ďakujeme za príslušnosť k cirkvi. Prosíme o múdru odbahu pre prenasledovaných kresťanov, katolíkov i zvláštnu silu pre nových mučeníkov. Vieme, že ich je veľmi mnoho. Beatifikácie a kanonizácie to sú iba znaky potrebné, aby bolo vidieť svetú církev v našich dejinách. Chceme spoločne volať. Ďakujeme Ti, Pane.
4: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme Ti za viac ako tisícročné bohatstvo života církvy v našej vlasti.
4: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Ďakujeme za bohatstvo dejín církvy, ktoré trvajú už 2000 rokov. Ďakujeme, ti, Ďakujeme za Svetého Oca, ktorý je veľkým darom pre církev.
4: Ďakujeme, ti,
5: Ďakujeme za kniazov, ktorí pri oltároch zhromažďujú tvoju církev.
4: Ďakujeme, ti,
5: Ďakujeme za misionárov ochotných prinášať obety v diele spásy.
4: Ďakujeme, tí,
5: Ďakujeme za mučeníkov, ktorí verne putujú po ceste kríža.
4: Ďakujeme, tí,
5: Ďakujeme za dobrodincov, ktorí sa starajú o záležitosti cirkvi. Ďakujeme pání. berím v spoločenstvo svetých. Ježišu Kriste prítomný s nami v chlebe, ktorý si urobil vlastným telom. Spolu zanielmi v nebi so svetými, ktorí dosiahli spásu s našimi zomrelými, ktorí zdokonalujú svoju lásku vočisci, ako aj so všetkými veriacimi na zemi, vyjadrujeme ti vďaku za veľké spoločenstvo, ktoré dosahuje spásu. Myslel si na rodinu veriacich a rozhodol si sa uviezť ju do domu svojho otca, všetkých, ktorí ho milujú a milujú sa navzájom tvojou láskou. V milujúcej rodine každý sa usiluje o šťastie ostatných členov. Ich šťastie je dôležitejšie ako jeho. Je pripravený obetovať seba pre šťastie iných. Otca, Matky, dieťaťa, brata, sestry. Koľko dôvodov na takúto chápanú lásku možno nájsť v ľudskej rodine? Ty sám, pane, dal si nám príklad, aby sme sa navzájom milovali tak, ako nás ty miluješ. Ďakujeme ti, že si stvoril naše srdcia pre lásku a že si nás urobil schopnými, aby sme mohli milovať všetkých ľudí. Takým znakom možnosti ľudského srdca v diele lásky k mnohým je srdce Tvojej Matky, Kráľovnej Sveta, ktoré zahrňuje láskou každého človeka. Skrze jej materinské srdce chceme dnes ďakovať za spoločenstvo svetých, za túto duchovnú oporu všetkých veriacich, ktorí sú už z Máriou v nebi. Oni sa neustále o nás starajú, Vedia totiž o mnoho lepšie, ako my, v akých krehkých nádobách uchovávame poklad našej viery a ako mnoho nepriateľov číha, aby nás tohto pokladu pozbavili. Ďakujeme za všetkých svetých a za tie nespočetné zástupy podľa mena neznámých, ktorí sa zúčastňujú na zápase, ktorý tu na zemi vedieme, keď chceme zachovať vernosť tebe a tvojej cirkvi. Ďakujeme Ti za možnosť podpory našich zomrých. Oni už pre seba nemôžu veľa urobiť. Môžu podporovať nás a týmto spôsobom môžu vzrastať v láske, pričom ma zda niektorí sa očistujú od príliš silného nabiazania na dočasnosť. Ježišu, ďakujeme za dobrých ľudí, akých stretávame na našich cestách, zvlášť tých, ktorých spoznávame pri tvojom oltári. Vieme, že naše spoločenstvo nie je lánom čistej pšenice a predsa veríme v spoločenstvo svetých. Yes. Yeah. Ježišu, verím v odpustenie hriechov. Celé dejiny ľudstva sú nerozlučne spojené s hriechom. Pravda o šťastí v raji bola ochromená hrôzou hriechu a jeho dôsledkami. Pane, pre prvých rodičov vyhaslo vtedy slnko, ich srdcia zostali pohrúžené do temnvot. Už vtedy tvoje milosrdenstvo zapálilo pre nich hviezdu nádeje, predpovedi Tvojho príchodu. Ďakujeme Ti za túto hviezdu nádeje, ktorá nám zaskytla v Tvojom milosrdenstve na neby hriešného ľudstva. Ďakujeme, Pane, za sviatosť milosrdenstva, ktorej môžeme získať milosť odpustenia. Ďakujeme Ti za kňaské povolanie, cez ktoré nám dávaš rozhrešenie. Hriech nemožno nikde ukryť, Nedá sa naň zabudnúť. Nemožno ho predať za žiadne peniaze na zemi. Hriech možno iba vložiť do tvojich rúk, do tvojho milosrdenstva a prosiť o odpustenie. To je jeden z veľkých zázrakov. Ježišu, si lekárom, ku ktorému možno pristúpiť s najťažšími zraneniami a ty ich tajomne uzdravíš. Zvláštnou milosťou sú pre nás chvíle, keď v istých situáciách nedopustíš, aby sme spáchali hriech, aj keď sa k nemu už blížime. Nech tvoje milosrdenstvo nám ustavične vracia silu žiť sveto pred tebou i pred svetom. Zároveň pokorne prosíme za všetkých hriešnikov, aby našli cestu k ospravedlneniu cez prijatie sviatosti zmierenia.
9: Nom, nom, nom.
5: Ježišu väčšine živý. S láskou v srdci sa približujeme k Tebe, aby sme vyjadrili vďačnosť za spásu našej duše i vzkriesenie nášho tela, ktoré veríme. Ďakujeme Ti za to, že si nás tak zázačne stvoril a že si nás uschopnil v našom tele ťa oslavovať. Je pravdou, že nie vždy tomu tak je. Stáva sa, že si telesnú schránku nie vždy dostatočne vážime i chránime. Dnes ti ďakujeme za zdravie, za krásu, za bohatstvo ľudského tela. Ďakujeme za to, že ono má účasť na diele lásky. Ďakujeme za telo ženy, ktorá dáva život novým členom ľudskej rodiny. Ďakujeme za telo muža, schopné vykonávať namáhavú prácu, i rodinu. S rokmi si uvedomujeme aj pominutelnosť ľudského tela, jeho sily i krásy, a to nás vyzýva, aby sme v sebe hľadali inú, nepomiteľnú, nepomiteľnú krásu. Naše telo prechádza cez proces smrti a znovu zrodené vstane z mŕtvych. Veríme, že každé obnovené telo Nakolko bude mať účasť na väčšom šťastí, bude dokonalé, oslobodené od pozemskej ohraničenosti i od dedičného zaťaženia. Naše zmrtvých stanie, Pane, odstráni posledné následky hriechu a dostaneme také telo, aké bolo naplánované Tebou, keby nebolo hriechu. Za túto obnovu nášho tela, ukázanú v Tvojom zmrtvýchstalom tele, Ti ďakujeme. Naplň ľudí, ktorých sa dotýka utrpenie tela silou, aby uniesli svoj kríž, aby boli hrdí, že dokážu zvíťaziť v živote aj napriek ťažkostiam. vyrieč tých, ktorých chceš vyliečiť a posilni tých, ktorých robíš svetkami vernosti tebe i v telesnom utrpení. Vieme tiež zo zjavenia, že telo bude mať účasť na bečnej odmene. Ak trpelo zabieru, začestnosť, spravodlivosť, ak trpelo nevidne, jeho rany budú žiariť ako diamanty. Tak žiaria stopy poklincov na tvojich rukách i nohách. Vieme však aj to, že z mŕtvych stále telo bude mať aj iné stopy. Stopy neodpustených hriechov. Božie slovo hovorí, že odsúdení budú volať hory prikryte nás, pričom sa budú hambiť za svoje telo. Pane Ježišu, kiež by žiaden človek nemusel opakovať tieto strašné slova. Kiež by sa všetci mohli radovať z oslábeného tela v deň všeobecného zmrtvých vstania. Taká je naša modlitba plná starostlivosti o spásu každého človeka. Chceme spoločne volať. Ďakujeme ti, pane.
4: Ďakujeme ti, pane.
5: Ďakujeme ti za dar tela. Ďakujeme, ďakujeme ti, pane. Za zdravé oči, ktoré vidia tvoje diela.
4: Ďakujeme ti, pane.
5: Za zdravé ruky pripravené k práci.
4: Ďakujeme ti, pane.
5: Za sluch otvorený na dobré slovo.
4: Ďakujeme ti, pane.
5: Za srdce, ktoré stále bije. Ďakujeme, ďakujeme ti, pane. Za lekárov a ošetrovateľky starajúcich sa o naše zdravie.
4: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Za naše kolená zohnuté pred Tebou počas adorácie.
4: Ďakujeme Ti, Pane.
5: Za prísľub zmrtvých vstania.
4: Ďakujeme Ti, Pane.
9: Pusti
5: Chvála a česť a sláva Tebe, Pane, prítomnému v najsvetejšej sviatosti. Končíme úvahy nad dvanáctimi pravdami našej viery, ktoré nám ukazujú tajomstvo života vo svete, ktoré si nám Ty zjavil. V týchto chvíľach ostáva ďakovať za vieru vo väčší život. Nesmrtelnosť sme dostali od Teba v okamihu stvorenia. Človek je nesmrteľný. Nič a nikto ho nemôže zničiť. Nič nemôže urobiť, aby prestal jestvovať. Možno mu odňať dočasný život, ale je to iba prenesenie človeka do iného, väčného života. Vesmír podlieha zničeniu, ale človek bude žiť väčne. Po minutelnosti podlahneme iba v telesnej robine. Pane, v momente Svetého Krstu si našu nesmrteľnosť obohatil novou formou života milosťou posvedzujúcov. Urobil si nás Božími deťmi. Tvoj otec si nás adoptoval. Táto forma Božieho života je miliardy ráz cennejšia ako dočasný život. Nesmrteľný život je to, že skrze milosť máme účasť na Tvojom živote, na živote samého Boha. Na zemi jedine skrze vieru vnímame tento Boží rozmer nášho života. Nám tiež myslíme, keď vo vyznávaní viery sa modlíme slova Verím v život väčný. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za svojich bratov za to, že si nám dovolil, aby sme hovorili Bohu, Otče náš. Ďakujeme Ti za účasť na trojičnom živote a prosíme, aby nikto z nás nestratil posvecujúcu milosť, aby nepremánil, nepremárnil dedictvo v nebi. Pane Ježišu, Svetý Pavol napísal slová Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Taká je predpoveď bohatstva nášho života v nebi. Veríme Ti a sami chceme vytrvať vo viere, aby sme mali účasť na tomto šťastí. Chceme tiež odovzdať poklad našej viery mladším pokoleniam, aby Tvoja cirkev neustále vzrastala a obohacovala svet Tvojou odvekou pravdou. Požehnaj tieto úsilia. Požehnaj námahu našej vernosti Tebe a požehnaj námahu odovzdania dobrej zvesti v tomto tisícročí. Daj nám prorokov, ktorí budú Tvojimi ústami. Daj nám svetkov, ktorí budú solou zeme a svetlom sveta. Daj nám vychovávateľov, ktorí poznajú hodnotu desatora, evanília, sviatostí i katechizmu. Daj, aby církev dnes, ich budúcnosti, oslavovala Tvoje sveté meno. Ďakujeme za naše rozhlasové spoločenstvo, za naše duchovné spojenie, cez ktoré máme možnosť obohacovať svoju vieru. Budeme spoločne volať ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti za to, že si nás vyslobodil spút hriechu a smrti. Ďakujeme Ďakujeme za to, že si nám otvoril dvere do domu Otca Ďakujeme Ďakujeme za to, že s Otcom si nám udelil Svetého Ducha
4: Ďakujeme
5: Ďakujeme za to, že môžeme patriť do Tvojej církvy A ďakujeme Ti za to, že si nám udelil večný život Ďakujeme Ti, Pane
3: Ježiš, chválim ťa, Ježiš, chválim ťa, Ježiš, chválim ťa, Ježiš. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás ani done videlo ani ucho nepočulo čo má Boh pripravené pre nás pre tich ktorí milujú pre tich ktorí vysievajú meno na tich ktorí uveria pre tich Chvália Tvoje meno, Panie, chválim ťa, Ježíš, chválim ťa, Ježíš, Chvál- Telo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás Ani oko nevidelo Ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás Pre tých, ktorí milujú Pre tých, ktorí vzývajú Meno pána Tých, ktorí veria, tým, ktorý chvália Tvoje meno, Pane, chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Ani ducho ani ducho nepočúo, či pripravené pre nás, ani ducho Nepoču, čo má. Boh pripravené pre nás ani ducho nepočúvať, čo má. Boh pripravené pre nás ani ducho nepočúvať, čo pálim pálim má. Boh pripravené pre nás pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána tí, ktorý uveria, uveria tých, ktorý chváľa Tvoje meno, Pane. Chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa, ježiš. Chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa, Ježíš. Chválim ťa,
5: Ježíš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému jemu.
4: Ak bol na počiatku, tak je teraz i všetky. I na veky vykovo. Ve Amen.
7: Svíme
3: túto sviato slavu, Zbožne skloňme kolena, Bohoslúžbu starodávnu, Nahrať nová znešená, Pomôž smyslom, ktoré slabnú, Viera s láskou spojená. Otcu Synu, Sláva, moca, česť ich menú, tak aj dobrorečenie. O doby dôk poslanému, rovnaké buď uctenie. Amen.
5: Z neba si im dal chlieb, ktorý má sebe všetku svásť. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
7: Amen.
1: Poslucháči, V uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, ktorú viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení monsignor Peter Brodek, ktorý je generálny vikár v Nitrianskej diecéze. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Čvarba. S otcom Petrom sa pomaly presúvame do vysielacieho štúdia. Spomínali sme už, že katolícká rozhlasová stanica Rádio Lumen oslávi 7. apríla 25 rokov svojej existencie. Rádio Lumen je rozhlasová stanica s evangelizačným charakterom. Vlastníkom je katolícká církev na Slovensku, v jej štruktúrách, diecézach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a od ich všetkých, ktorí ho počúvajú. Rádio Lumen má svoje poslanie, viera v Ježiša Krista a cirkev ako opora života človeka. Ďalej je to spoločenstvo na ceste a Kristovo znamenie pre spoločnosť. Z myšlienkou zriadiť slovenské kresťanské rádio prišiel biskup monsignor Pavol Hnilica. Monsignor Rudolf Baláš, diecézny banskobistrický biskup, bol v roku 1992 ochotný začať budovať toto dielo. Samotné vysielanie sa začalo na zelený štvrtok 7. apríla 1993. Išlo o rádio Mária a vysielalo 4 hodiny denne. V roku 1994 bol predstavený poslucháčom nový názov, a to Rádio Lumen. V tejto chvíli počúvate súčasného banskobistrického biskupa Monsignora Mariana Chovanca.
10: Som rád, že naše katolické rádio môže oslavovať strieborné jubileum. Pred našim rádiom Lumen stoja veľké výzvy. Vieme, že nedávno na generálnej audiencii svätý Otec František vyzval všetkých slušných ľudí, na boj proti šíreniu falošných správ. Falošné, klamlivé a zavádzajúce správy boli vždy, vieme to z minulosti, najmä totalitné režimy cieľene používali zavádzanie verejnosti. Klamanie nazývali veľmi vznešenie, propaganda. Tak to robili nacisti, fašisti aj komunisti. Avšak svätý Otec teraz otvorene upozornil na to, že k falošným správam sa uchyľujú mnohé médiá aj v demokratických štátoch. Svetý otec vyhlásil, falošné správy sú prejavom netolerantných a precitlivých postojov a vedú k rozširovaniu povýšenosti a nenávisti. A použil aj ostrejšie slová, keď povedal, že falošné správy sú dielom diabla. Tak pripomenul biblický príbeh Evy a Ádama, ktorí boli zvedení do duchovnej katastrofy, do prvotného hriechu, ktorý voláme dedičný hriech. A to bolo pod vplyvom falošnosti a polopravd diabla. Je známe, že šírenie nepravdivých správ prostredníctvom médií, najmä ťažko kontrolovateľných internetových sociálnych sietí, predstavuje veľkú hrozbu pre spoločnosť. Mnohí menej odolní ľudia sa stávajú celkom zmanipulovaní. A potom robia to, čo by inak nikdy neurobili či na poli politických, alebo ekonomických rozhodnutí, či pri podnecovaní konfliktov, protestov, rôznych demonstrácií, bitiek. Preto Svetý Otec František vyzval, najmä katolícké médiá, aby sa stali strážcami pravdivosti správu. A toto, myslím si, je prvá úloha aj pre naše jubilujúce rádio. Vieme však, že pravdivé informácie nie sú ešte plná pravda, ktorú človek potrebuje k svojmu životu. Človek ku svojej ľudskej úplnosti potrebuje Krista pravdu. A toto je špecifická úloha práve nášho rádia, aby vhodne, primeraným spôsobom, každodenne ohlasovalo Kristovo evaníliu. Otec Vyskup, aké
1: by bolo vaše prianie pre naše jubilujúce rádio?
10: Želám a vyprosujem nášmu rádiu dobré podmienky, aj personálne, aj technické, aj finančné, na svoju nelahkú odbornú prácu a tiež veľa verných poslucháčov. Nech sa rozrastá rodina priateľov Rádia Lumen a nech je čím viacej vidieť a cítiť blahodarný vplyv nášho rádia v celej našej krajine.
1: Rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou bude tohto roku viesť generálny vikár nitrianskej diecézy monsignor Peter Brodek. Otec biskup, ako by znelo vaše pozvanie pre poslucháčov počúvať tieto rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré povedie otec Peter Koncom marca? Milí poslucháči,
10: vieme, že na každé sviatky sa treba dobre pripraviť, aby náboženská slávnosť bola aj krásna a najmä duchovne užitočná. Tou najkrajšou prípravou na Veľkú noc je duchovná príprava. Odporúčam vám, myli poslucháči, aby ste využili ponuku nášho rádia a podľa svojich možností sa zapojili do rozhlasových duchovných cvičení.
1: Sestra Mária Červená, naša spolupracovníčka z Rožňavy, oslovila aj rožňavského diecézneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika.
11: Otec biskup, rozhlasová
8: stanica bude 7. apríla oslavovať 25 rokov existencie. V čom vidíte najväčšiu výzvu do budúcnosti pre rádio?
12: Najskôr by som spomenul, že je to veľmi symbolické, že to strieborné jubileum Rádia Lumen sa slaví 7. apríla, a to je sobota pred nedeľou Božieho milosrdenstva. A Rádia Lumen, ako vieme, koná známe púde do centra Božia milosrdenstva, do Lagevník. A tak akoby práve v tom Božom riadení to inak ani nemohlo byť, že to jubileum sa slávi práve v tak významný čas. Isté otázka výzvy, otázka vízi, otázka ďalších možností. Ja by som rád poprijal, alebo videl túto výzvu, pokračujúcej otvorenosti všetkých pracovníkov ich samotného rádia na situáciu, ktorá je na mediálnom trhu, ale aj v samotnej spoločnosti, pretože aj niektoré iné rádia už z akéhokoľvek dôvodu vďaka Bohu prechádzajú aj na určité evangelizačné vlny. Do svojich vysielaní programujú evangelizačné prvky, a tak, či v rámci tohoto pokrytia mediálneho trhu, či by nebolo vhodné sa pre katolické rádio ešte viac zamýšľať práve nad formačnými príspevkami, ktoré by napomáhali nielen už informovať, ale ešte viac prehlbovať potrebu duchovného života, pretože veľakrát sa život aj našej spoločnosti javí podľa toho známeho biblického výroku, ako by ľavá ruka nevedela byť rozoznaná odpravej a to bez tohoto neustáleho zostúpovania na hĺbku života našej viery, bez tohoto nepôjde. A tak by som chcel naozaj jednu z týchto ciest načrtnúť ako cestu otvorenosti, ktorá spočíva práve v tej požiadavke, nového času, ktorú vidím práve v prehlbovaní duchovnosti.
8: Otec biskup, aké je vaše
11: prianie pre jubilujúce rádio?
12: Jubilujúcemu rádiu veľmi rád prajem veľa materiálnych i duchovných podporovateľov. Všetkým zamestnancom i celému rádiu prajem, vyprosujem opravdivého Božieho ducha, aby to bolo cítiť v každom jednom programe a z každého vysielania. A vtedy... Ak sa toto naplní, vtedy bude rádiolumen opravdivo predlženou božou rukou a vtedy i nadalej bude plniť svoje nádherné poslanie a povolanie v tomto svete.
1: U 25 rokov ďakujeme Bohu za jeho udržiavanie, cirkvi a jej predstaviteľom za založenie a pomoc pri jeho činnosti, ľuďom v ňom za obetavosť a prácu, poslucháčom za spoločenstvo modlitby, priazeň a podporu. Katolícka rozhlasová stanica ďakuje Bohu za 25 rokov práce
2: na evangelizácii Slovenska. Svoje prianie pripája jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma. Tak
0: vám prajem len všetkým pracovníkom, aby ste si, tie sily, čo dávate do toho, neľutovali, pretože to je všetko na takú dobrú vec, tak nech vás pán sprevádza vo vašej činnosti a pomáha aj naďalej, aby ste rástli.
2: Prianie pre Rádio Lumen pridáva aj sekretár Kongregácie pre východné církvy, arcibiskup Cyril Vasil z Vatikánu.
5: 25-ročná osoba má už dostatočne vyvinutý silný hlas byť si istá, že má čo povedať a aj vie, ako to povedať. Ja preto môžem len zaželať rádiu Lumen, aby naozaj bolo hlasom církvy na Slovensku, hlasom veriacich. Hlas dnešného sveta, ktorý je tak komplikovaný a pritom ale tak očakávajúci
8: ohlasovanie Evanelia slovom, príkladom a každou formou účinkovania.
1: Boli sme, sme a chceme byť vašimi spoločníkmi aj naďalej. Děkujeme za vaši priazeň.
5: Právě teď je chválit Pána čas. Byť svatýní Jeho Svatého Ducha. Svou důvěru v složku
3: den a chválu Bohu zde. Sláva
7: pani!
1: Prežívame milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení. Požehnané popoludne prajeme naživo z Bánsko-Bystrického štúdia Rádia Lumen. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Spolu so mnou štúdiu je aj exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, generálny vikár nitrianskej diecézy Monsignor Peter Brodek. Pán vikár, tak máme za sebou už eucharistickú adoráciu druhého dňa. Modlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva, pokračovali sme v našich úvahách nad modlitbou Verím Boha a o chvíľočku vám dám priestor, aby sme sa opäť započúvali do vašich slov ako by sme mohli pozbudiť našich poslucháčov, ktorí už teraz popoludní výnimočne počúvajú toto naše vysielanie? Možno taký prvý pozdrav zo štúdia pre
5: nich. Áno, som rád, že môžeme takto popoludní sa zamýšľať nad veľmi dôležitými okolnostiami nášho života. Večerný čas je predsa len už časom, kedy sme viac unavení a naše vnímanie je slabšie. Tak mám nádej, že práve toto popoludnie opäť poskytne duchovný pokrm pre nás a verím, že aj mnohé odpovede na otázky, ktoré nosíme vo svojich srdciach.
1: Poďme sa ešte vrátiť k sms a mailom, ktoré prišli včera večer do štúdia Rádia Lumen a nestihli sme na ne odpovedať. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú naše sms čísla mailová adresa je lumen lumen.sk alebo môžete Komentovať na Facebooku Rádia pod dnešným statusom. Okrem iného sme včera dostali do štúdia aj tieto reakcie. Chcem poprosiť, čo mám povedať synovi, keď sa chce ísť na Veľký piatok lížovať. Mňa to veľmi bolelo a povedala som mu, že vedcu Sviatky Veľkej noci a treba sa stíšiť. Treba ísť do kostola a tak začať prežívať utrpenie pána Ježiša, ktoré vykonal za nás. Tiež dlhé roky nebol na Svetej spovedi Približne 10 rokov modlím sa stále za neho, napísala poslucháčka Mária.
5: Tak zaiste je to veľmi bolestivá chvíľa, ktorú matka prežíva pri svojom dieťati, ktoré sa tak povediac vzdialuje od tajomstiev a hodnot kresťanského života. To, čo ste povedala svojmu synovi, je dostatočné. Viac sa povedať nedá. Modlitbou, ktorú tiež k tomu pridávate, Môžete vyprosiť tú zvláštnu milosť, aby Boh zasiahol do jeho života a upozornil ho na mylné spôsoby, ako sa jeho život uberá. Ale v duchu možno aj tých včerajších úvah je ešte možné dopovedať, že vlastne tá vnútorná bolesť, ktorú máte z toho, že si nerešpektuje to, po čom by ste vy tak túžila, čo by ste mu rada odovzdala, že táto vnútorná bolesť sa môže stať predmetom obety. Obety práve za neho. A to je to, že aj v tej skúške, v tom trápení, môžeme rásť. Píše nám
1: poslucháčka Marcela. Už dva roky trpím chronickou boreliózou. Každý deň prežívam len ustavičné bolesti a utrpenia. Prosím pána Ježiša o uzdravenie, ale môj stav sa zhoršuje. Mám otázku. Vieme, že pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a choroby. Tak prečo človek musí trpieť? Veď pán Ježiš vzal všetko na seba. Niekedy si prajem, aby ma už pán Ježiš si vzal lebo už nedokážem nie z bolesti. Prosím Boha o odpustenie, že som taká slabá a bezmocná, ale verím, že nie som v tom sama. Prajem vám požehnané, milostiplné, veľkonočné sviatky a krásny duchovný zážitok, ktorý mám z duchovných cvičení. Všetko vďaka Rádiu Lumen, nech je požehnaný, pán Ježiš Kristus.
5: Tak zaiste, keď sa stretávame s ťažkými utrpeniami, aj tými zdravotnými, na jednej strane je nám to ľúto, na druhej strane cítime tú svoju ohraničenosť a bezmocnosť. Ale mám nádej, že aj nasledujúce myšlienky, ktoré mám pred sebou a chcel by som vám ich odovzdať, že aj v nich nájdete potrebnú inšpiráciu, možno i odpoveď na súčasný stav, ktorý prežívate.
1: Pán Víkar, ako by sme mohli možno zhrnúť aj tie myšlienky, ktoré sme povedali
5: včera večer našim poslucháčom? tak je možné ich len kratučko zrekapitulovať, pretože ja som sa včera dotkol takých 8 krokov, podstatných krokov, preto aby sme v rôznych ťažkostiach života neupadali, ale práve mohli sa posunúť k niečomu lepšiemu, rásť. Hovoril som o modlitbe, hovoril som o dôvere, o pokore, o poslušnosti, o pokoji, ale aj o prítomnom okamihu, že ho treba naozaj žiť tak, ako ho pán dáva, a v konečnom dôsledku aj o odpútanosti od svojich predstav. A konečne aj o vďačnosti za všetko, čo Boh v živote dáva.
1: Už o chvíľočku sa započúvame do vašich slov práve v dnešných prednáškach.
5: Otvárame tému, ako rásť pomocou ťažkostí a životných problémov. Je to delikátna téma a niekedy máme chuť sa jej vyhnúť, radšej o tom nehovoriť. No myslím si, že je dôležité premýšľať o týchto skutočnostiach, pretože patria k životu, či už sa to týka nášho osobného života, alebo ľudí, s ktorými sa stretávame. V živote je prítomná nejaká časť utrpenia, a niekedy je to utrpenie veľmi ťažké. Keď občas dávam duchovné cvičenia, objavuje sa otázka, ak je Boh dobrý, prečo dopustí utrpenie, prečo dopúšťa zlo? Boh nie je príčinou zla. A to, že existuje zlo, je tiež výsledkom slobodnej voľby stvorenia, ktoré sa odvrátilo od Boha. Potom je tiež dôležitá tá pravda, že Boh dopúšťa zlo preto, lebo je schopný z toho vyťažiť nejaké dobro. Ale aj keď toto povieme, otázka utrpenia zostáva náročnou otázkou. A keď sa nás utrpenie dotýka osobne, alebo keď ľudia, ktorí sú nám blízki, prežijú nejaké ťažké veci, tak to zostáva vždy veľkým trápením. A to jakým si pohoršením. A keď náš rozum nikdy nedokáže pojať a skontrolovať či vyriešiť. Vidíme to, čo nám ponúka písmo. Nie sú to nejaké vysvetlenia utrpenia, ale určitý spôsob, ako ho prežiť a kráčať. Tým, že sa v nádeji oprieme opána. V dnešnej spoločnosti je naša mentalita akoby bezbranná voči utrpeniu. V určitých kultúrach a starých tradíciách malo utrpenie nejaký zmysel. Tam mu ľudia dávali konkrétnu váhu. Dokonca výchova k utrpeniu tvorila súčasť výchovy. Napríklad v iniciačných obradoch afrických kmeňov vystavovali dospievajúcich z voči nejakému utrpeniu. Museli zvládnuť ťažké úlohy práve preto, aby boli konfrontovaní s utrpením. Ale naproti tomu máme v dnešnej modernej spoločnosti tendencie považovať každé utrpenie za zlo. Ako by jediným skutočným zlom bolo utrpenie a nie hriech. A preto sa utrpenie chápe ako úplné zlo a vždy zlo. A to je tendencia, to je trend, aký je v dnešnej kultúre veľmi prítomný. Hlavne nesmiete nikde povedať, že utrpenie treba prijať. Povedia, že ste dolorista, že máte spiritualitu stredoveku. A potom je ešte druhá tendencia, akú nachádzame v dnešnej spoločnosti, a to je prístup, že každé utrpenie je nespravodlivosťou. Je pravdou, že je veľa utrpenia, ktoré nie je spravodlivé. No je aj utrpenie, ktoré je úplne normálne a patrí k životu. Pokiaľ zastávame názor, že každé utrpenie je nespravodlivosť, Znamená to, že si permanentne dovolujeme a nárokujeme obviňovať druhých, nárokujeme si hnevať sa na život. Takže považovať každé utrpenie za nespravodlivosť nerieši problém utrpenia, iba to živí nespokojnosť, obviňovanie a môže sa do toho nechať úplne uväzniť. Samozrejme treba napraviť tie nespravodlivosti, ktoré napraviť môžeme. No úplne spravodlivý svet neexistuje, pretože vždy tu budú nejaké utrpenia, nejaká bolesť to patrí k ľudskej prirodzenosti. V určitých kresťanských kruhoch sa utrpenie niekedy tak veľmi stávalo, stávalo na piedestál, ako by utrpenie bolo tým, čo nás spasí a zachráni. Preto si treba naložiť čo najviac utrpenia, aby sme boli spasení. Takže i v tomto smere môžu byť nejaké excesy, preháňanie. Pretože to, čo nás spasí, nie je utrpenie. Láska zachraňuje, láska spasí. A utrpenie nemôže byť pozitívne nejako inak, iba ak je výrazom lásky. Takže toto je veľmi dôležité. Kríž, ktorý nie je prijatý z lásky, nemá skutočnú hodnotu. Niekedy v tom odmietaní utrpenia, ktoré je tu prítomné, vezmeme na seba tvár súcitu, súcitenia. Sme ako vyplní súcitu, porozumenia pre ľudí. Nechceme, aby trpeli. Chceme pre nich, aby boli absolútne šťastní. Aby necítili nejakú bolest, nejaké trápenie a chceme to ako si zakryť, akoby pláštikom súcitu. Lenže takýto súcit môže byť falošný pretože pokiaľ je za tým kategorické odmietanie utrpenia, znamená to, akoby osoba, ktorá trpí, nemala právo dať zmysel svojmu utrpeniu. Dnes, napríklad v televízii, nevidíte, že by niekto povedal, príjmam svoje utrpenie, dávam mu zmysel, pretože ho chcem obetovať za niečo Bohu milé. Takýto postoj je problematický ako by sa nám odopieralo právo dať utrpeniu zmysel. Ale pokiaľ mu nemôžeme dať zmysel, tak je to ťažké bremeno. Takže je otázne, či taký postoj je naozaj súcitom. Posolstvo Evanília v tejto veci je v istom zornom uhle veľmi jasné. Evanílium nás pozýva k tomu, aby sme zmierňovali všetky formy utrpenia, ktoré môžeme zmierňovať. Ak je niekto hladný, treba mu dať najesť. Nie je vhodné prednášať mu kázeň. Pokiaľ niekto trpí, treba ho navštíviť, pomôcť mu, nakoľko je nám to možné. Napríklad, ak sa pozrieme na svätého Pátra Pia, vieme, že je to muž, ktorý vo svojom osobnom živote veľa trpel. No zároveň založil nemocnicu v San Giovanni Rotondo a za jeho čiasto bola najlepšia nemocnica na juhu Talianska. On ju nazval domom útechy, alebo domom zmierňovania bolesti. Takže pokiaľ nám to možné, máme zmierňovať bolest a utrpenie, s ktorým sa stretávame. Lenže zároveň musíme byť realistami. Aj keď máme po ruke prostriedky, aj keď tu je pokrok v medicíne, vždy tu zostane nejaké utrpenie, nad ktorým nebudeme mať tú moc, aby sme ho zmiernili. A v tom prípade nás Evangelium pozýva, aby sme prijali také utrpenie. Aby sme sa tam učili vziať kríž každý deň, ako nás k tomu pozýva Ježiš. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme prijali tú časť utrpenia, ktorú nedokážeme odstrániť. A teraz chcem ponúknuť nejaké body k tejto téme, aby som ukázal, že to, čo nám ponúka Evangelium, nie je nejaký masochizmus či dolorizmus, ale naopak je to cesta múdrosti, cesta pokoja. Nezačnem nejakými veľkými mystickými úvahami, ale začnem úvahou, ktorá vychádza z obyčajného sedliackého rozumu, z vecí, ktoré sú veľmi ľudské a myslím si, že je to dobré začať práve tu. Takže poprvé, odmietať utrpenie znamená odmietať žiť práve to, čo k životu patrí. Znamená to odmietať stať sa dospelým. Nemôže stráviť celý život tak, že zostaneme malými deťmi, ktoré chcú iba a cukríky a ktoré začnú kričať, keď ich niečo bolí. My sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali dospelými a prijali život taký, aký je, aby sme prešli zo snenia a ilúzií k realite taká, aká je, pretože realita je v skutočnosti krajšia ako sny. Je hlbšia i bohatšia než všetky naše sny. A druhý pohľad, utrpenie, ktoré nás najviac bolí, je to, ktoré odmietame. Keď príde nejaké utrpenie a my ho odmietame, tak sa stáva pre nás ťažkým, pretože sa k tomu pridáva revolta, aj možno aj hnev, napätie, a to celé veci iba priťažuje. A naopak, keď príjmame tie veci, nájdeme skôr pokoj a tak je to utrpenie o niečo ľahšie. Kríž, ktorý príjmame, je ľahší, než kríž, ktorý odmietame. Myslím, že to dáva zmysel. Arský farár povedal, pokojné utrpenie už nie je utrpením. Samozrejme, bolesť zostáva, tá je tu, ale keď je prijatá pokojným spôsobom, je ľahšia, než vtedy, keď ju odmietame a bojujeme proti nej. A niekedy na to potrebujeme veľa času. Napríklad, ak niekto prežíva nejaký smútok, tak na to, aby oplakal nejakú stratu, potrebuje niekedy aj pár mesiacov, aby dokázal akceptovať veci také, aké sú. Nemôžeme od niekoho chcieť, aby hneď povedal áno, keď prežíva ťažkú ranu. Možno po mnohých rokoch duchovného pokroku sa to podarí skôr, ale od normálneho človeka to nemôžeme chcieť hneď. Sú tu určité fázy, konfrontácie s utrpením. Obyčajne prvou fázou je fáza revolty, odmietania hnevu. Nerozumieme nerozumieme tým veciam. Nezmierujeme sa s nimi. Chceme sa vrátiť k stavu, ktorý bol predtým. A postupne sa človek dostane do druhej etapy a to je fáza rezignácie. To znamená veci, akoby príjmeme ale príjmeme ich s takým postojom, ako že sa už nedá nič robiť. Musíme to už len prijať. Je to tak, ako keby ste si zabreli muchu do nejakého pohára a najprv vo lieta v pohári naráža na steny, chvíľu to trvá a v určitej chvíli je tá mucha úplne vyčerpaná, padne na dno, pretože prišla na to, že z toho pohára už nevyletí. To môže byť aj obraz rezignácie. Uvedomíme si, že nemáme na to, aby sme zmenili situáciu. A potom môže nastupovať aj tretia fáza, a to je fáza, kedy je tu naše áno, náš súhlas. Keď príjmame tie veci nie preto, lebo už sa nedá nič iné robiť, ale preto, lebo začíname dúfať. Začíname dúfať v to, že iz tejto ťažkej skúšky môže povstať niečo dobré. Začíname si uvedomovať, že všetko nie je tak čierne. A začne sa rodiť určitá nádej na to, že z toho nejako povstane život. Začíname veriť, že život má zmysel a že v živote sú ešte i krásne veci, ktoré nás čakajú. A znovu akoby nájdeme svoju budúcnosť. Takže musíme dať veci do súľadu tak, aby sme s pokorou priznali, I negatívne emócie. Chcel by som byť osobou, ktorá je vždy vzorná, ktorá sa povznáša nad všetky pocity. Ale nie som. Jednoducho som len úbožiak, ktorý trpí. Ja viem, že to nie je veľmi príkladné, ale to je realita. Treba to jednoducho priznať. Tieto pocity majú právo na život, ale nesmieme sa do nich uzavrieť. Vyjatie utrpenia nám veľmi zjednoduší život. A môže ísť aj o malé nepriemnosti. Ak sme ich odmietali, stáva sa, že z nich vznikne veľká nepríjemnosť. možno až bolesť a život sa nám môže veľmi skomplikovať. Ďalšia poznámka, ktorou chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť nášho života, je strach z utrpenia. On totiž môže viac bolieť než samotné utrpenie. Stačí si len predstaviť, koľko hodín sa trápime, keď máme ísť k zubárovi v porovnaní a zdá s 15 minútami, v ktorých podstupujeme zákrok. Mať strach je normálne. On má tiež právo existovať, ale nesmieme sa stať jeho väzňami. Veď utrpenie nemá iba negatívne dôsledky. Všetko záleží od toho, ako tie záležitosti prežívame? Sú ľudia, ktorí veľa trpeli a stali sa pokornými, tichými, milosrednými, slobodnými. A sú iní, ktorí veľa trpeli a stali sa tvrdými, zlými, pretože trpeli. A pretože sami trpeli, tak si akoby nárokujú spôsobovať utrpenie druhým. Takže vidíte, Rovnaké utrpenie môže mať rôzne výsledky. Prvým pozitívnym účinkom, ktorý má, je to, že nás robí chudobnými, ochudobňuje nás. Staneme sa maličkými, vidíme svoje hranice, aj svoju slabosť. Vidíme, že nie sme pánmi svojho života. A myslím si, že toto je veľkým dobrodením, pretože môžeme žiť v ilúzii, že som niekým dôležitým, nenahraditeľným. A pritom som len tým, čím som pred Bohom, nič viac a nič menej. Utrpenie je veľmi demokratická skutočnosť. Všetci sme na jedné lodi. Či už som prezident republiky alebo nejaký robotník. Pred utrpením, chorobou sme si všetci rovní. V tom nemajú tituly a postavenie nejaký význam. A to je dobré takže si vlastne uvedomujeme ľudskú slabosť, svoj ľudský údel, ktorý máme spoločný. Povedal by som, že tým skutočným krížom je kríž, ktorý nesieme ako slabý. Tak radi by sme chceli byť silní v utrpení, ale keď na nás dolieha utrpenie, sme slabí. A jednoducho si musíme priznať, to je realita. Utrpenie nás núti premýšľať o tom, na akých hodnotách staviame svoj život. Platí tiež skúsenosť, že môžeme veľmi prehlbiť s pomocou utrpenia aj našu skúsenosť s pánom, pretože ho potrebujeme. A preto voláme k nemu, ako hovorí písmo, Úbožiak zavolal a pán ho vyslyšal. Ten, kto trpí a volá k Bohu, skôr či neskôr mu pán udelí milosť, milosť útechy a pokoja. Pán ho navštívi. Takže utrpenie môže vyústiť do hlbokej skúsenosti Božej vernosti a nehy. A práve tajomstvom Kristovho života nás môže doviesť akoby do hlbších rovín vzťahu s Bohom. Svetý Ján z kríža hovorí, že istý druh výmeny lásky sa môže prežiť iba na kríži. Určité vnímanie Božej lásky a schopnosť milovať Boha Darovať sa Bohu sa môže stať práve v utrpení o mnoho hlbším oproti tomu, keby sme žili život iba povrchne. Takže ovocím je spojenie s Bohom, ktoré je o mnoho hlbšie. Môže to byť jedným z ovocia utrpenia. Ďalším ovocím utrpenia môže byť skúsenosť, že utrpenie prijaté a obetované s láskou sa zočivoči niektorým situáciám, Môže stať silou. Utrpenie prijaté s láskou má zvláštnu moc. Má zvláštnu plodnosť o mnoho viac než všetky slová a kázne, viac než všetky pastoračné projekty. Patrí k tajomstvu kresťanského života, pretože súvisí s darom spásy. A môžeme na svojom tele doplňať to, čo chýba do plnej miery Kristovho utrpenia.
0: Uplynulo viac než 2000 rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tvári. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala. Otvárala nové cesty, rozbíjala putá otrodstva, putá bezsidnosti. Chcela by ľudí spájala vrúcnosť srdca, hrícost, vernost. tak zvýťazila nad živým cítením lásky. Zopral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temných zeme. Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy pribil na kríž nenávistou A slepou mýho Tak on sa na sklonku svojich sín Na kríži modlil by, ty si žil On nevinný, o oh, nevinný Odčiniť hriech svoj si chcel Hriech voči láske nevinnej, nevinnej Stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní hlasnou očaným. On opäť ti dáva nádej nájsť, by si sa navždy odpútal a mohol rást. Tá nádej leží v poznaní o sile skrytej v pokážu. Tvojom pokání, ticho
5: Nasledujúce chvíle uvažovania chcem venovať Božej úteche, pretože v našom živote nie sú len obdobia utrpenia, ale aj obdobia útechy. Pán Jež hovorí, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Podobne v 126. žalme sme povzbudzovaní, tí, čo sa ju v slzách, zjasotom budú žať. Je pravdou, že v našom živote môžu byť ťažké chvíle a niekedy je veľmi zložité, aby sme v nich odkryli niečo, čo nás povzbudí. Odozdávame ich do Boží rúch a čakáme na čas útechy. Samozrejme, to nemôžeme naprogramovať. A niekedy to znamená i trpezlivo čakať na boží čas milosti. Je to téma veľmi krásna a je dôležitou realitou nášho života. Svätý Augustín hovorí, že církev tu na zemi kráča akoby medzi prenasledovaním zo strany sveta a útechami z Božej strany. A je dôležité o tom hovoriť, pretože i my máme službu útechy voči druhým ľuďom, osobitne ako veriaci i kňazi. Keď skúmame starý zákon, tak téma pána, ktorý potešuje svoj ľud, je témou, ktorá sa objavuje u proroka Izaiáša i u ďalších prorokov. Zvlášť sa objavuje v čase exílu, keď bol Jeruzalem zničený. Skôr než sa to stalo, proroci veľmi mocne vyzývali na obrátenie. No keď sa to už raz stalo, Jeruzalem bol zničený, ľud bol pokorený, vyvedený do vyhnánstva, tak proroci zmenili tón hlasu. A potom veľmi často zaznieva práve táto téma útechy. Napríklad v knihe proroka Izaiáša, obzvlášť, obzvlášť v 40. kapitole, ktorú niekedy nazývame aj knihou útechy Izraela, začína Izaiáš krásnymi slovami. Potešujte, potešujte môj ľud. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je očiň jeho vina, že dostal z pánové ruky dvojmo za každý svoj hriech. A o čo si ďalej, je výzva, aby sa pripravili na pánov príchod. Pripravte cestu pánovi. To je krásny obraz pána, ktorý prichádza ako pastier, berie ovečky na svoje plecia a vedie ich na dobrú pastvinu. To je krásny obraz Božej nehy pána, ktorý sa stará o svoj trpiaci ľud. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť, hovorí pán. A mohli by sme nájsť aj ďalšie texty u iných prorokov. V 61. kapitole knihy proroka Izaiáša je tiež vzácny text, ktorý evokuje povolanie proroka. Je to text, ktorý bude Ježiš v Lukášovom evanieliu citovať v Nazareckej synagóge a je to text, ktorý čítame pri Svetej omši pomazania olejov. Je tam pomazanie, ktoré spočíva na Kristovi. Duch pána, Jahveho je na mne, pretože ma pomazal, poslal ma hlásať radostnú zväzť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie, ohlásiť rok pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených. To je zvláštne. Pánova pomsta spočíva v potešení všetkých zarmútených. Nespočíva v tom, že by sa rozpútal pánov hnev, ale v tom, že poskytuje útechu všetkým zarmúteným. Takže to je akýsi druh mesiašského pomazania, ktoré spočíva na Kristovi, ale ktoré je aj na nás, pretože sme prijali pánovho ducha. Priali sme toto pomazanie pri krste či birmovaní, aby sme sa i my stali tešiteľmi všetkých tých, ktorí dnes trpia rôznymi spôsobmi. A myslím, že toto je tiež čosi veľmi dôležité. Lebo si myslím, že ľudia dnes viac potrebujú útechu, než výčitky. Viac potrebujú povzbudiť, než aby boli bytí. Samozrejme, niekedy sú určité pravdy, ktoré musíme pripomínať, ale aby to bolo stále vo vzduší povzbudzovania. A to je milosť, o ktorú by sme mali prosiť, aby sme ju žili. Treba, aby sme jej stále viac porozumeli a vykonávali ju. Uchopili ju správnym spôsobom. To neznamená nejakú sentimentálnu láskavosť. Je to čosi o mnoho hlbšie. A je to veľmi dôležitá vec. A myslím, že je hlbokou potrebou ľudského srdca, ktoré trpelo, ktoré bolo pokorené. Ono naozaj potrebuje takúto Božiu útechu. Myslím si, že jednou z najväčších radostí, aké môže kresťan prežívať, je to, keď vníma, že skrze neho prechádza Božia útecha. Môže sa to prejaviť v nejakom rozhovore s druhým človekom, s niekým, kto je úplne na dne, kto je znechutený a stratil nádej. Niekedy to môže byť práve vo sviatosti zmierenia. A keď môžeme zažiť, že tá osoba je hlboko potešená lebo mohla prijať útechu, že znovu nachádza pokoj a nádej pre svoj život, že dostala novú chuť a radosť do života. A keď toto môžeme niekomu sprostredkovať, tak je to pre nás veľkým zdrojom šťastia a radosti. Takže toto je naozaj to mesiášske pomazanie. A vidíme to v Lukášovom evaníriu, keď sa hovorí o Simeonovi, že očakával potechu Izraela. To znamená, že očakával Mesiáša a mal radosť, že ho mohol držať vo svojom náručí. To maličké dieťa, ktoré malo 40 dní, to bol on útecha Izraela, na ktorého sa vzťahujú slová, že bude svetlom pre všetky národy. A Duch Svetý potom v živote cirkvi predlžuje toto pomazanie útechy. To patrí k našej tradícii. V byzantskom obrade sa každá liturgia začína vzývaním ducha svetého tešiteľa. Je ešte ďalší krásny text. Tento raz je z úpneho konca Biblie, z knihy Zjavenia, z 21. kapitoly. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom, a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. V tomto je ukrytá celá krása kresťanskej nádeje. To nie sú sny, to nie je ilúzia, ale to je krása našej nádeje, ktorá nám dáva odvahu pre dnešok. Nied nejaký dlh medzi utrpením, ktoré zakusujeme, a slávou, ktorú pán pre nás pripravil. Je to realita našej viery. Ako hovorí sveta Terezia Avilská, jeden pánov príchod vynáhradí všetky dni temnoty. me Často rezonuje v listoch Svetého Pavla. Hovorí o Bohu, ktorý potešuje ponížených. Nie je to nejaká poézia, ktorú skladá vo svojej kancelárii. Je to svedectvo o tom, čo Pavol sám prežil. Chcem vám dať do pozornosti. Druhý list Korintianom hneď prvú kapitolu, kde hovorí o veľmi ťažkej skúške, ktorú prešiel. Začína tým, že ďakuje... A potom vysvetľuje podrobnejšie, aj keď veľmi skromne. Začnem v 8. veršom. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Pavol hovorí o nejakom súžení, ktoré ho postrehlo v Ázii. Postretlo v Ázii. Ako sa zdá, bolo veľmi náročné, pretože hovorí, že to bolo nad ich sily. A svätý Pavol bol naozaj pevným človekom. Ak teda on hovorí, že to bolo nad jeho sily, až tak, že sa im nechcelo žiť, je zaujímavé, že nespomína, o čo išlo. To nie je ako dnes, že sa v novinách vypíšu všetky detaily toho, čo sa stalo. Pavol tu neuvádza nejaké podrobnosti. Pretože, čo ho zaujíma, je duchovný úžitok, ovocie, ktoré z toho vzýšlo. On sa nechce sústrediť na seba samého, na to, čo prežil. My to dnes radi robíme. Veľmi radi sa staviame do pozície obete. Nevieme, či ho kameňovali alebo ho zavliekli pred nejaký súd a mal byť odsúdený na smrť, alebo či to bola nejaká choroba, na ktorú takmer zomrel. Toto nevieme. Ale čo vieme, je to, že to bol naozaj čosi vážne, že to nebola nejaká chrípka alebo nejaká hádka s niekým. V deviatom verši hovorí, sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti, aby sme nedôverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Tu Pavol spomína prvé ovocie. Boli sme na pokraji smrti, ale to preto, aby sme sa naučili jedno. Aby sme sa naučili nespoliehať sa na seba, ale na Boha, ktorý kriesi mŕtvych. A toto je čosi veľmi dôležité, pretože skúška ukáže našu slabosť. A v desiatom verši on nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. A v neho dúfame, že nás ešte vyslobodí. To je druhé duchovné ovocie, ktoré uvádza Pavol. Boh ich vyslobodil z tej skúšky. Boh bol verný. A Pavol hovorí, a ešte nás vyslobodí. Máme túto nádej v Neho, takže je to obnovenie nádeje. Pavol prežil veľmi tvrdú skúšku. Zakúsil Božú vernosť a tomu dáva nádej do budúcnosti. Niet dôvodu, aby Boh na budúce nebol verný. Pretože Boh nie je verný iba raz. On je stále verný. A v jedenáctom verši pokračuje, ak nám budete aj vypomáhať pomáhať modlitbou za nás, aby sa dar milosti, ktorý máme zásluhou mnohých, mnohí za nás vzdávali vďaky. Tu sa objavuje ďalšia zaujímavá vec. Hovorí, Budete mi pomáhať svojimi modlitbami, aby to dobro, ktoré som dostal vďaka vašim modlitbám, modlitbám mnohých, bolo pre mnohých aj motívom vzdávania vďaky. Potom Pavol pokračuje na inú tému, lenže my sa vrátime na začiatok k tomu požehnaniu, k tomu vzdávaniu vďaky, v treťom verši, kde nájdeme aj ďalšie zaujímavé veci. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Je to jedno z najkrajších oslovení Boha, aké nachádzame v Novom zákone. Otec milosrdenstva. A v liste Efezánom píše, tento otec, boh, je bohatý na milosrdenstvo a je boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom súžení. Boh, ktorý je vždy verný. A v príhodnom čase nám dáva túto milosť útechy. A potom je krásne, ako Pavol pokračuje, táto útecha, ktorú sme my prijali od pána, nie je len pre naše osobné dobro, ale umožňuje nám, aby sme tešili druhých. Je to dar, ktorý sa má deliť. Tá skutočnosť, že som prešiel skúškou, ma robí schopným a dáva mi milosť tešiť druhých. Stálo za to trošku trpieť a niekedy možno aj trochu viac. Ak mi je potom daná táto milosť, tento dar, potešovať, a povzbudzovať druhých. Vieme, že nie je ľahké pomôcť niekomu, kto trpí. Niekedy môžeme mať veľa slov, núkame jedno riešenie za druhým, ale tým ľuďom to často nepomôže. Potom sme ako tí Jobovi tešitelia. Sú to priatelia, ktorí prišli k Jobovi, aby mu pomohli, sú plní dobrých úmyslov, ale sú úplne mimo. Job prežíva svoje trápenie, svoju skúšku, ktorú Boh dopustil v jeho živote a ktorá je veľmi ťažká. A čo robia títo priatelia? Začnú ho vyzývať. Premýšľaj, spýtuj si svedomie. Tvoja skúška je Božím trestom, tak musíš mať niekde nejaký hriech. Samozrejme to vôbec nekorešponduje s tým, čo Job žije. Takže môže sa nám stať, že i my máme nejaké riešenie pre utrpenie iného človeka. Máme svoju interpretáciu toho, čo ten druhý prežíva. Ale to nemusí byť vždy správne. A namiesto toho, aby sme mu pomohli, aby sme ho pouzbudili, tak ho ešte viac nechutíme. Dobre viete, že ak niekto prekonáva ťažkú skúšku, tak to vždy sprevádza určitý pocit samoty pretože utrpenie nás akoby vyčlení do pocitu osamotenia. Naokolo sú všetci, ktorým sa dobre darí, ktorí nemajú problémy, a my sa tu so svojím smútkom trápime a cítime sa izolovaní. Preto si myslím, že prvým darčekom, ktorý môžeme darovať trpiacemu človeku, je to, že ho pochopíme že ten človek má naozaj pocit, že ho kto si chápe v jeho utrpení, v jeho reakciách, v jeho emóciách, cíti sa pochopený. To znamená, že už nie je sám a začína z tohto stavu vychádzať. Teda prvým darom je pochopiť druhého v tom, čo žije. Vspomínam si na jedného spolubrata, kde vo farnosti mali tragickú udalosť Zahynula jediná céra rodičom pri autohavárii. V predvečer pohrebu navštívil túto rodinu. Celý večer počúval rodičov a blízkych s ťažkými, bolestnými spomienkami na ich milovanú dcéru. Prišiel tam preto, aby ich nejak povzbudil, ale za celý ten čas, čo bol na návšteve, sa nezmohol ani na jediné slovo povzbudenia. Keď nadišiel čas, rozlúčil sa s rodinou. A druhý deň bol pohreb. Nejaký čas po pohrebe prišiel za ním otec zosnulej. a hovorí mu Oče, ďakujem vám, že v ten večer ste boli spolu s nami. A to kniaz odpovedá Áno, bol, ale Ani jediným slovom som vás nedokázal povzbudiť vo vašom trápení a bolesti. A otec hovorí, to nebolo potrebné. Pre nás bolo dôležité, že ste bol s nami. Ano, prinášať útechu niekomu neznamená vždy veľa hovoriť. A pokiaľ sami sme netrpeli, Ťažko môžeme pochopiť druhého človeka, ktorý trpí. Možno mu budeme dávať kázeň, lenže prvou vecou, ktorú ten človek potrebuje, je počúvanie a pochopenie. Nehovorím, že treba zakúsiť všetky utrpenia sveta, aké existujú, aby sme mohli pochopiť každého človeka, to by bolo asi privela. Ale predsa len utrpenie nás núti zmeniť sa, výjsť zo svojich ilúzií, z našej sebestačnosti, z nášho moralizovania druhých, aby sme naozaj boli v kontakte s realitou druhých ľudí. Ak si pripomenieme z druhého listu Korintianom niekoľko slov, lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristové utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda služovaní, je to na vašu potechu a spásu, Ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. Keď Pavol hovorí o svojich utrpeniach a utrpeniach kresťanov, tak ich označuje ako Kristovo utrpenie. Je to Kristus, ktorý trpí v kresťanoch a skrze Neho prichádza aj útecha. Ježiš je prámenom všetkej útechy. A Pavol chce tiež povedať, že všetko to, čo prežíva, prežíva v prvom rade v Kristovi. Je to spojené s Ježišom Kristom. Nie je nejakou ľudskou bytosťou, ktorá je oddelená, ale vždy chápe seba samého ako út Kristovoho tela, či už prežíva skúšku alebo útechu. Čokoľvek prežívame, či už skúšku alebo útechu, netýka sa to iba nás samých, ale vždy je to i pre druhých, pre celé Kristovo telo. My máme dva problémy z oči v oči ľuďom, ktorí trpia. Ak si môžem dovoliť to povedať, trošku to zjednoduším. Jeden náš problém, vzhľadom na niekoho, kto trpí, môže spočívať v tom, že ho akoby nedostatočne príjmame. Chýba nám súcit, nemáme takú citlivosť k jeho utrpeniu pre neschopnosť vlastného srdca, alebo pre svoju lahostajnosť a veľmi často taktiež pre svoj strach. Jednoducho utekáme pred ľuďmi, ktorí trpia. Možno ako ten kňaz či levita na ceste do Jericha, ktorí z tisícich dôvodov obišli tohto zraneného na ceste. Takže môže to byť lahostajnosť, ale môže to byť aj strach. Samozrejme, to nie je dobré. Je dobré zaujať postoj dobrého Samaritána, ktorý sa zľutoval nad tým zraneným človekom a urobil preň ho, čo mohol. No niekedy je náš problém s trpiacím človekom opačný. Už to nie je ľahostajnosť, ale necháme sa príliš vtiahnuť do bolesti druhého človeka. Je normálne, že sa nás dotýka bolest človeka, ktorého máme radi. Napríklad, keď niekto žije v manželstve a manželka by dostala ťažkú chorobu, je normálne, že nás to hlboko zasiahne. No čo sa nám môže veľmi ľahko stať? Je dôležité byť citlivým voči utrpeniu druhého človeka, no nesmieme upadnúť do beznádeje, do smútku, do straty nádeje. Musíme si zachovať nádej. Toto sa stáva v rodinách. Stane sa, že niekto v rodine ochorie, a celá rodina ochorie z toho. Samozrejme, je normálne, že tým trpí celá rodina, avšak aby z toho mali všetci depresiu, tým sa nepomôže nikomu. Keď je niekto chorý, treba ho obklopiť ľuďmi, ktorí majú nádej. Je to lepšie, než ho obklopiť ľuďmi, kde všetci lamentujú. Viem, že je to delikátna téma. Ak je niekto otcom, matkou a má dieťa, ktoré veľmi trpí, je jasné, že to vôbec nie je ľahké. A zdá sa mi veľmi zásadné, aby sme si zachovali pohľad nádeje. Tá osoba trpí, sme citliví voči tomu, čo prežíva. Máme súcit s tým človekom, ale zároveň máme pevnú nádej, že Boh vie, čo robí a že pre tohto trpiaceho človeka tiež nastane čas milosti a útechy. Nevieme ako, nevieme kedy, ale máme túto pevnú nádej. Takže treba oboje spojiť. Skutočný súcit a zároveň pevnú nádej. Takže utrpenie druhých sa nás dotýka. Pavol hovorí, kto nie je slabý, aby som nebol slabý spolu s ním? Kto nepadá, aby som ja tým netrpel? Pavol je vnímavý a citlivý voči utrpeniu druhých, ale nestráca nádej. Nenechá sa znechutiť, Zachová si nádej. A pokiaľ si i my zachováme nádej, tak budeme môcť naozaj účinne pomôcť druhému. Keby sme si sami zúfali, tak mu nepomôžeme. Samozrejme, to, čo hovorím, je naozaj veľmi citlivá záležitosť. No chcel som to vysvetliť, lebo je potrebné prosiť pána o túto dvojakú milosť. Milosť dnehy, súcitu, empatie a zároveň o túto nádej, ktorá sa nenechá zneistiť. Verím, že obsiahneme milosť byť prameňom povzbudenia a útechy pre ľudí, ktorých nám pán zveruje. Prosme pána, aby naozaj oživoval túto dimenziu nášho života, aby sme svedčili o pravdivosti Evanielia, aby sme odovzdali pravdu kresťanského učenia, avšak ovzduší súcitu a blízko ľudí, ktorí trpia, o veľkej citlivosti a zároveň v pevnej nádeji. Toľko zatiaľ naše dnešné
1: rozprávanie s pánom vikárom monsignorom Petrom Brodekom čaká nás ešte jedna úvaha. Tu vám ponúkneme dnes večer o 20. hodine 15. minúte v relácii od ucha k duchu, keďže teraz o 17. hodine minúte dávame priestor spravodajskej relácii Infolumen s Kristýnou Hatarovou. O 18. hodine ponúkneme priamy prenos svetej omše z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a... Samozrejme potom náš klasický sobotný večerný program. My sa vám prihlásime, ako som spomenul, už v relácii od ucha k duchu, kde ponúkneme v druhej časti tejto relácii aj pobožnosť krížovej cesty. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa KSK, alebo môžete komentovať podstatus na Facebooku Rádia Lumen. Pán Vikár odpovie aj na vaše otázky, ktoré posielate do štúdia, takže my sa stretneme o 20:15. hodine 15. minúte. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú Richard Čvarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.